0: Nou ja, dat horen ze dan te krijgen. Nee, ja. dat is wat ik bedoel. En dat gebeurt. Maar dat is het idee van de wet natuurlijk. Ja, ja, en dat is ook het perverse misschien achter het hele uh, gemeentefondssysteem. En het overdragen van taken aan de gemeentes dat je taken overdraagt. Daar iets minder geld voor uh, ter beschikking stelt. Ja, en, en, en dat u dat, dat uiteindelijk wel aan, uh, uh, aan de wet dient te houden. Maar ja, het zijn dezelfde gemeenten geweest die in 2013, 2014, kan me nog goed herinneren. Voordat de wet werd ingevoerd. Allemaal riepen ja, kom maar hier met dat geld. Wij kunnen dat wel. Nou ja, dat, dat, dat zien we nu, dat het heel lastig is. En dat je nu op allerlei zaken komt van, nou ja, uh, uh, zelfredzaamheid en dergelijke, dat soort uh, kriebelwoorden. Ja,
1: hey, heel even nog, um, wil je nog iets kwijt? Want op zich, dit, dit staat heb je uitgebreid uitgewerkt, ja. een artikel bij ons op de website. Uh, ja. Dat heet Enschede, gaat dit jaar 880 miljoen euro uitgeven en tussen haakjes en hier gaat het naartoe. In dat artikel
0: staat dit. Dan kun je rustig ja. iedereen die het wil... kan er doorheen klikken ja. en
1: kijken. Nou, heel heel model, kort dan. Maar Wil je nog iets kwijt hier? Ja, al? heel
0: kort. Je ziet hier bijvoorbeeld bibliotheek, uh, media. Uh, er vallen onze vier ton ook onder trouwens. 3,2 miljoen. Hoe weinig dat is op... en de bibliotheek is dan uh, 2,8 miljoen of zo. Uh, de, 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 hoe weinig daar naartoe gaat... culturele instellingen waar op zich... al met al 20 miljoen is best wat geld. Maar hoe weinig dat is op die hele begroting. En kijk dan naar hier de overhead... Ja, 87 miljoen. En
1: overheads, dat zijn gewoon de ambtenaren. Dus, dat, dat, dat zou je denken. Maar iedereen... de overhead,
0: om, om het goed te zeggen, dat zijn leidinggevenden die, uh, uh, die zeg maar ook functioneersgesprekken voeren. Die vallen daaronder, onder die overhead. Dat zijn dus leidinggevenden, een aantal afdelingen van de gemeente, zoals PNO uh, bijvoorbeeld. Dus ondersteunende afdelingen, Ja, zeg juridische maar. zaken, alle management ondersteunende uh, zaken eigenlijk. Dat is overhead. Ga je en niet, kijken naar alle niet, niet de gewone uitvoerende
1: ambtenaren. Nee, die nee. zitten weer in andere
0: potjes. Nou, ja, die zitten eigenlijk in al die potjes bij in. Uh, maar dat staat ergens wel in de begroting. Uh, uh, staat dat met kleine lettertjes vermeld. Hoeveel dat allemaal bij elkaar is? Dan noemen we de uh, apparaatkosten. Daar valt ook het hele wagenpaak enzovoort onder. Dat is bij elkaar 155 miljoen. Um, ja, ja, dus ik zou soms denken: als je ergens op wil bezuinigen. dan hebben wij wel een suggestie. Nee. <laughs> We helpen wel meedenken.
1: Ja. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Hé, hey, um, uh, nou, Je hebt wat opvallende zaken eruit gehaald. Um, je, je hebt, je, jij zit in die gemeentebegroting je, hebt, je doet dat al jaren. Zijn er dingen die jou bijzonder opvallen dit jaar? Of is het op zich wel een heel logisch uh, vervolg op alles wat hiervoor is gebeurd?
0: Nee, het is wel een, een logisch vervolg. Kijk, in mijn hoofd had ik dit plaatje ergens ook wel een beetje in gedachten. Maar het is mooi om het zo op papier te zien. En uh, uh, het geeft wel een beetje de indruk van... Ja, aan welke knoppen zou je kunnen draaien om... Uh, om meer geld of juist minder geld ergens. In o, totaal. Iets
1: in die verdeling anders ja. te doen. Want die inkomsten gaan niet zo veranderen. Dat is wel heel helder. Die minder, ja, de minder. Hé, waar zitten de onzekerheden? Want het is een begroting. Hè? We, we kijken 2024. Ja, je weet nooit. Um, de, de toekomst is onzeker. Er kan van alles gebeuren. Uh, waar zitten hier de kwetsbaarheden, de onzekerheden in deze begroting? Waar, waar zouden nog ineens hele rare dingen kunnen gebeuren? Of zie je dat zo 1, 2, 3?
0: Ook nou, niet? dat is sowieso altijd toch. Dit is, uh, ook waar het meeste geld in zit. Maar het sociaal domein. Um, da daar zitten wel de meeste kwetsbaarheden. Um, omdat dat, dat, dat gewoon relatief veel geld kost. Um, je krijgt hiervoor uh, bijvoorbeeld de uitkeringen, deze 129 miljoen, daar vallen ook wat armoederegelingen onder. Hè? Dus het armoedebeleid, uh, alle minima-regelingen vallen hier ook onder. Uh, het is ongeveer 121 miljoen uh, uit mijn hoofd um, wat aan uitkeringen is. Dat geld krijg je uh, ook van het Rijk. Uh, dat, dat, en dat is geld overigens. Die staat apart uh, ergens benoemd. Die staat, valt onder deze uh, plek. Maar ja, dat is minder dan uh, de totaalkosten van de uitkeringen. Dus je moet er altijd als gemeente geld bij doen. Dus er zit ook wel een gedachte achter dat je, dat je wordt geprikkeld... om zo min mogelijk mensen in de bijstand te hebben. Maar ja, als er geen werk is, uh, mindere jaren... Uh, en die kunnen er ook zomaar aankomen... dan stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Je krijgt er minder geld voor. Dus dan gaat hier zo, kun je zo 10 miljoen extra aan kwijt zijn. Ja, dat zijn behoorlijk wat kosten. Die, nou ja, waar, aan welke knoppen kun je draaien? Nou, dan kom je weer uh, uh, aan dit soort knopjes. Uh, dan gaat het dus de kosten van misschien dat kleine beetje... wat je voor verkeer, volkshuisvesting, cultuur... of je moet de belastingen verhogen. Dat zijn dan uh, de keuzes die je moet maken. Ja. Nou ja, die ja, maakt helemaal andere keuzes. Maar ja, het is een ja, politieke discussie. Ja, ja precies. Daar die gaan, eh, over, gaan wij die niet, over, niet over. over. Nee,
1: <laughs> precies. Daar kunnen, kunnen die ja. volgen wij gewoon. Ja. En dan nog even een paar, een paar kleine andere dingetjes. We, we hebben het even gehad de vorige week over dus een achterstand bij tarief. Uh, in Enschede, ja. uh, dat moet ingelopen worden. Dat is volgens mij ook, zit dat in, in zo'n begroting ergens? Is daar rekening mee gehouden of is dat ergens terug te vinden? Want dan gaat de bak geld kosten. Nou ah, ja, er is
0: 4 ton extra uh, voor uh, 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 ter beschikking gesteld. En die valt onder deze pot namelijk bestuur en ondersteuning. En vervolgens de overheid. daar zit eigenlijk archivering bij in. Uh, De totaalkosten van volgens mij 9 ton wat ze daaraan kwijt zijn. Dus vier ton extra, normaal kost het 5 ton... Uh, om het archief in de benen te houden. Nou ja, dat lukt niet, uh, niet echt, hè, want ze hebben behoorlijke achterstanden. Nee. En nou proberen ze het een beetje te repareren. Uh, um... Met 4 ton extra. Dus, uh, uh, wil ze dat helemaal goed doen, moet er nog wel meer geld bij.
1: Nou, we hebben het nu toch over de, 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 de punten en de komma's. 4 ton op een hele gemeentebegroting valt mee. Er is, er, is, er is nog iets in het verschiet mogelijk. Daar wordt, het wordt aangevochten. Dat is een beetje vanavond: staat er een ethisch kader voor digitalisering uh, op het programma in de gemeenteraad. En ik moest dan eens denken aan die wifi-telling. Uh, daar loopt nog altijd een, uh, een zaak. De gemeente heeft 6 ton boete opgelegd gekregen. Um, willen dat niet betalen, zijn het daar niet mee eens. En dat ligt nu bij de rechter. Is er al nieuws of nog steeds niet?
0: Nee, dat ligt nog steeds bij de rechter. De zes weken zijn bijna voorbij. Dus ik verwacht wel op cirkeltermijn een uitspraak. Um, dat zou zomaar nog deze week kunnen zijn. Misschien volgende week. Um, maar het kan ook verlengd worden, hè, de, de uitspraaktermijn. Ja. Dus um, binnen, binnen nu en zes weken, zou ik zeggen. We gaan het allemaal <lacht> ja. meemaken.
1: Uh, nou ja, dat is dan weer zes ton minder op die brede begroting. Het moet er ergens vandaan komen. Het is allemaal... Uh...
0: Dat ja, ja, komt waarschijnlijk de uit, uh, uit uh, de algemene middelen, spaarpotjes die denk ze ik nog ook. hebben.
1: Nou, nog één keer voor uh, mensen die het nog net niet hebben meegekregen: op 120.nl is de interactieve tool die we net hebben doorgesproken. Met daarin alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Enschede rustig zelf te bekijken. Het artikel is getiteld Enschede gaat dit jaar 880 miljoen euro uitgeven. En tussen haakjes. En hier gaat het naartoe. Wilke
0: Lauwers was dat. Dankjewel. Je gaat met vakantie. Ik ben vrij jaar nog
1: even. Ja, nou, en je zit nog even zo van tussen haakje. Met een klein beetje te werken
0: nu. Uh, ja, ja, ik werd gevraagd en dan kom ik gewoon. Hè. Ja, natuurlijk, zo
2: werkt dat. Ja, hey, maar heel veel plezier, man. Dankjewel. Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. Uh, zometeen Oldenzaalse wagenbouwers stropen hun mouwen op in een nieuwe carnavalshalle. Ja, we namen er een kijkje, maar uh, de carnavalswagen geheim. Niet verder vertellen. Zometeen zie je meer. 120. 120 vandaag.
1: Een vuilnisbelt als theater. dat klinkt onaantrekkelijk. en misschien is dat ook wel een beetje de bedoeling. Uh, maar aankomende woensdagavond. wordt de Vrijhof. op de Universiteit Twente. omgetoverd tot een walhalla. van plastic afval. En ergens daar bovenop. of daar middenin. zit percussionist Rogier Denijs. die het weggegooide. een nieuw leven geeft als strommel... Of als drumstok. Goedemiddag. Als het goed is hebben we al die... Ja, kijk, daar heb je hem. Hoi. Mij. Ja, heb je meegekeken? Kon je, kon je het meezien of niet? Ja, ik heb meegekeken. Gaaf, man. Hey, uh, soundtrack, of the, of, soundtrack of the Plastic Age. is de naam van die voorstelling, volgens mij. Ja. Um, ja, dat is waarschijnlijk een lang verhaal. Maar vertel ons eens, hoe, 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 hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je erbij gekomen?
3: Oh, uh, nou, ik ben eigenlijk um, al eventjes bezig met dit thema, plastic vervuiling. En uh, mijn eerste project hiervan uh, was het project Water Creatures. Daar had ik een groot vlot gebouwd. En uh, dat voer over het water bij de bosparade in Den Bosch in 2015. Dat was het eerste project.
1: Klinkt ook of jij daar een klein beetje uit die hoek komt. Klopt dat? Uh, qua accent bedoel je? Ja. Ja, dat klopt, ja. <laughs> nou goed, dat is verder helemaal bijzaak natuurlijk. Maar want je, je, bent, van, je, je bent percussionist of
3: drummer... Um... Ja, ik ben drummer van, uh, van huis uit. Uh, uh, ja, al, al best wel lang bezig. Ik heb in, uh, in Tilburg ben ik afgestudeerd. De Academy. Uh, ja. Sorry?
1: De rock, uh, Academy? De nee, rock nee, nee, nee. Nee. conservatorium.
3: ja. Ja. Ja, en uh, daar heb ik mijn opleiding genoten. En daarna ben ik uh, ja, nog even in het Brabantse gebleven. En toen ben ik uh, eigenlijk vertrokken naar Berlijn in uh, 2010. En daar heb ik uh, lang gewoond. En waar woon je nu dan? Ik woon nu weer terug in mijn, uh, in mijn oude buurt in,
1: uh, in Tilburg. Ja, precies. Hey, en uh, nu naar de Vrijhof. Um, met, een, ja, een, met, met een voorstelling en met een artistieke uiting. En tegelijkertijd
3: ook een boodschap. Plastic, plastic
1: vervuiling.
3: Ja, nou ja. Ik, de, de voorstelling heet uh, Soundtrack of the Plastic Age. Um, dat is ook de naam van het gelijknamige album ook. Ik heb uh, afgelopen najaar... We hebben het album gereleased. Het is overigens overal te verkrijgen, ook via de streamingplatformen te luisteren... en bij de betere platenzaken te bestellen, ook online. Maar de voorstelling heet ook zo. En ja, wij, creë wij creëren eigenlijk een, een landschap van, van plastic afval. Dat nemen we mee. Wij nemen al onze zelfgemaakte instrumenten mee uit plastic afval... En ja, daar gaan we eigenlijk mee, mee op reis. En dan willen we graag de luisteraar meenemen.
1: En als jij zegt wij, dan bedoel je jij en een band. Een, een aantal andere percussionisten. Ja.
3: Dat, hoe, hoe, waar, je, hoe, waar bestaat die band uit? Wat voor band is het? Wat voor muzikant? Uh, we, ja, we zijn met drie drummers, met drie percussionisten. Tjaak, hm? Van Dam, Sylvan Amereus en ikzelf. En ook de technicus, die heeft een grote rol daarbij. is berichtstiers. En uh, samen maken we, die, uh, maken we die avond, maken we die voorstelling.
1: En je refereerde er net
3: al even aan plastic
1: instrumenten. Of in ieder geval um, zelfgemaakte percussie instrumenten.
3: Ja. Waar moeten we aan denken? Hoe uh, ziet alle dat Alle instrumenten zelfgemaakt. Ja. Sorry? Alle instrumenten zelfgemaakt. Alles wat we ja, horen. Alles, ja. Alles wat je ziet en hoort is allemaal gemaakt. De plasticafel heb ik allemaal gemaakt. Dat, uh, ja, hier, dat is wel interessant. Hier zie je Sjaak. Uh, bezig om uh, vooraf opgenomen samples van de plastic afval nog te bewerken live. Dat doen we ook. En um, ja, je ziet daar ook een aantal emmers. zie Je daar ook staan. Dat zijn eigenlijk de meest simpele instrumenten. Of zo'n grote kuip die je daar uh, achter hem ziet. Ik zou bijna zeggen, die, die, uh, die, die kennen we
1: allemaal. Dat hebben we vroeger allemaal wel eens gedaan, volgens mij. Op emmers uh, <laughs> geramd ja. en op pannen en dat soort dingen. Maar dat is ongeveer het idee, toch?
3: Uh, ja, daar zijn, eigenlijk de meeste, daar zijn de, de, ook de wat simpele instrumenten. Maar ik heb ook, uh, ja, ik, ik heb ook melodisch slagwerk uh, gedaan altijd. Dus ik wilde in mijn percussiegroep, in mijn percussie uh, ensemble in mijn composities wilde ik wel melodie hebben. Dus uh, heb ik ook uh, melodie-instrumenten gemaakt.
1: Maar het klinkt als een behoorlijk technisch uh, verhaal alles bij elkaar. Ik, is, is dat zeg maar ook omgesmolten plastic? Um... Als nee. jij een melodisch instrument wil maken... dat het moet wel de juiste lengte, dikte, wilt de juiste klank ervoor, hè, te genereren,
3: toch? Ja, dus dat is, uh, dat is inderdaad wat arbeidsintensiever om zoiets te maken. <laughs> ik heb bijvoorbeeld uit PVC-buizen een soort marimba gemaakt. Ja. Daar speel ik met uh, oude teenslippers, speel ik daarop. Want het, uh, ja, dat gaf de beste sound. Uh, en het laatste instrument wat erbij is gekomen is eigenlijk... Um, ja, dat noem ik zelf het flaschenspiel... Een is het ook een beetje gereleerd aan het klokkenspiel. Het zijn eigenlijk petflesjes op druk. En hoe meer druk je in de fles doet, hoe hoger de toon. Ik zie een
1: man voor me in een soort schuur
3: ergens... die eindeloos aan het knutselen is
1: met plastic spul en rommel en afval... en probeert daar iets moois van te maken.
3: Ja, dat heb je wel goed omschreven, denk ik. Het is ook echt een zoektocht naar klanken... Dus ik, ja, ik, ik, ik wil mij uh, um, beperken door dat plastic afval. Dus dan ga ik kijken van ja, ik wil wel melodie. Hoe krijg ik dan uh, melodie uit? Ja, hoe kan ik dat maken? Of uh, hoe kan ik een bas maken? Of ja, zo ga je zoeken. En zo, uh, zo kom ik op die instrumenten.
1: Ja, snap ik. Maar dat, daar klinkt ook in door. Um, plastic, we, de, de, ik weet niet of we dat uitgebreid moeten uitleggen. Maar dat hele idee van plastic soep en, en pl verpakkingsmateriaal dat we... Een Kwartier gebruiken en vervolgens uh, wegflikkeren en dat beland in het milieu. Allemaal niet goed, moeten we niet hebben. Um, maar jij buigt dat afval, die rotzooi, om, om daar iets moois van te maken. Daar, daar klinkt ook, dat is, dat is een beetje die onderliggende boodschap ook, of niet?
3: Ja, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk, ik, uh, ik ben drummer van huis uit. Ik heb, ik heb hele mooie uh, vintage drums uh, in de kast staan. Uh, ja, die neem ik dan niet mee, maar ik maak het uitgerekend met iets wat eigenlijk waardeloos was... of waardeloos werd gevonden. Ik heb echt dingen uit, letterlijk uit containers gevist. Ja, dat gooien mensen dus weg. Of we leven eigenlijk ja, in, een, in een maatschappij... waar dat dus uh, waardeloos wordt gezien of, of gewoon weg wordt gedonderd. Ja, om dat er juist uit te halen en daar muziek mee te maken... en ook proberen echt mooie muziek te maken... ik denk dat dat vertelt eigenlijk al best wel genoeg. En um, ja, ik hoop daarmee eigenlijk mensen te kunnen inspireren... maar ook zelf... Zelf aan het, aan het nadenken te zetten.
1: Dus ja, dat dat verhaal... Heb, heb je het idee dat dat verhaal aanslaat bij het publiek? Of je zult er ook ongetwijfeld... Je zit nou hier bij ons, maar je zult vaker dit verhaal ergens houden. Ja, um,
3: nee. ja, ja mensen, mensen zijn vooral ook wel uh, ja, verrast door, door de klank die, die we eruit kunnen halen. En ook verrast door de, door de voorstelling, de dynamiek in de voorstelling ook. Als je denkt van vanuit prommelmuziek. Natuurlijk, ik denk het publiek is ook wel voor een groot deel ook uh, percussielief hebben of drummers... net zoals bij ja, het Nederlands slager, van kampen, noem ze maar op. Mm -hmm. Gerenommeerde uh, bands. Um, maar ja, mensen zijn dan vooral ook wel verbaasd... Dat, dat die composities zo dynamisch zijn. Dat we echt van wat je in, de, in het in de filmpje zag... zag je echt twee even energieke stukken. Maar dat kan ook van iets heel kleins gaan... of van een mooi klein liedje. Ik heb bijvoorbeeld ook een duet... We uh, hebben een klein duetje gemaakt voor dat flaschenspiel... en die marimba, twee melodische instrumenten. Dus dat, dat is dan weer ook een heel klein, mooi liedje, als het ware.
1: Even helemaal verwachtingenmanagement te doen. Het is allemaal instrumentaal. Hè? Zit, is, is, of zit daar zangtekst? Um, neem nee, ons even een klein is... beetje mee met hoe je die voorstelling gaat opbouwen... wat daar gebeurt.
3: Ja, het is dus allemaal instrumentale muziek... maar we gebruiken um, filmbeelden. En die projecteren we eigenlijk over de hele installatie heen. Dus je ziet eigenlijk een installatie... Tot leven komen, daar worden veel beelden overheen geprojecteerd, gepro maar ook daarachter ook, over ons heen ook. Dus je, krijgt eigenlijk, je kijkt eigenlijk mee in een soort schoenendoos. Weet je wel, die je vroeger had, waar je, ja, waar je plaatjes in zet of een lamp achter zetten. Um, ja, dus dat idee. En Ik, ik denk dat je ja, dit is één foto ervan. Mm -hmm. Dus je creëert je, een soort je, je magische
1: wereld met uh... Ja. ja, met onder andere plastic. Maar ik begrijp, jullie hebben ook een verteller aan boord. Dat is een, uh, een plastic soup surfer. Ik probeer me even... V vertel vertellen. Ja, dat,
3: is, dat wordt ook uh, mijn... Uh, ik ken hem natuurlijk wel, uh, Brian Tinga... Die, die ja, die is denk ik wel een bekende uh, gezicht in het, uh, uh, in het wereldje van, van de plastic-afval-experts. Uh, uh, mm -hmm. hij, hij komt vaker en hij is de plastic soup En um, ja, we gaan hem dan uh, ontmoeten. Hij gaat in ieder geval openen voor ons en daar ben ik heel erg blij mee. Want, uh, uh, ja, ik denk dat hij echt heel mooi werkt.
1: We hebben een klein uh, videootje, gewoon even voor mensen die weten... Of die, 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 waar gaat het dan precies over de plastic soup surfer.
3: Mijn naam is
4: Merijn Tinga, de plastic soup Two years ago I built a board made from plastic trash I found on the beach and I surfed that from Belgium to Germany just to show how much plastic litter washes up on our beaches. While the board was far too heavy I had to give up after 350 kilometers. My coming challenge is even bigger. I want to cross the North Sea van Scheveningen to Lowestoft on a board made from littered single use headbottles.
1: Ja, dat is een beetje een vergelijkbaar uh, verhaal, maar op een andere platform, zeg maar. even. Jij doet het op een podium met muziek. Um, en hier gebeurt het op een surfplank uh, op het water, maar van wegwerpplastic. Die, die, die maatschappelijke betrokkenheid, zeg maar, is, waar is dat bij jou vandaan gekomen? Wanneer, wanneer ging bij jou dat lampje aan?
3: Ja, dat was eigenlijk al best wel vroeg. <laughs> Uh, eigenlijk mijn allereerste bandje, uh, de lokale punkrockband uh, met vrienden van, van de middelbare school. We waren 15, 16 en uh, heel erg ma maatschappijkritisch. kritisch. Ja, we, um, ja, we hadden allemaal wel in de gaten dat, dat hele wegwerpmaatschappij, dat, dat, ja, dat is geen houdbaar verhaal. Dus uh, ja, daar waren we wel vroeg bij, zeg maar.
1: En dat heeft zich geëvolueerd, uh, ontwikkeld. De wegwerpmaatschappij is natuurlijk heel breed. Het gaat niet alleen over plastic. Of is plastic dan toch wel, nou ja, zeg maar... Um, als je één voorbeeld zou willen noemen van de wegwerp... dan is dat wel plastic? Of maak je het druk? Ja, ik denk het wel, toch? Ja ja, nou ja, ja, precies. Dus ja. Zij
3: en Zijl. hier ja, de single-use plastics waar Marijn ook uh, tegen ageert ook. Het ja, is soms zo debiel eigenlijk dat je gewoon... Ja, dat je dingen um, krijgt opgedrongen eigenlijk. Of, of producten koopt waar dat bij zit. En nog geen vijf minuten later is het afval. Weet je wel? Ja, de, ik snap allemaal wel hoe dat dan tot stand komt. Hè? Dat het allemaal zo goedkoop is om te maken. Maar het is eigenlijk gewoon debiel dat we, dat we in zo'n wereld leven. Dat, uppakee, dan en dan smijten we het maar weer weg. Weet ja. Wel?
1: Ja, de... ja, je zou eigenlijk geen plastic... Instrumenten willen hoeven maken, dat is ongeveer het verhaal volgens mij dan.
3: Nou ja, het zou mooi zijn natuurlijk als we over tien jaar, uh, ja, als ik hiermee klaar ben. Ja. Maar, maar jij zegt, ja. we krijgen het opgedrongen. Dan maak ik hem even
1: heel persoonlijk. He, weet je, is dat. Ik, het beeld dat ik erbij heb, is je gaat naar de supermarkt uh, en, en, en je koopt spullen en dat zit in plastic. En vervolgens moet dat of het wordt in plastic verpakt, of ik koop een broodje en moet dat in een plastic zakje stoppen. Want anders dan kan ik het niet zo goed afrekenen of zo. Uh, ja, hoe, hoe, hoe werkt ja. dat voor jou, behalve, behalve deze voorstelling maken... en plastic instrumenten? Doe je er verder iets mee in je eigen leven? Want je zegt, wordt me opgedrongen. We zeggen van, ja, ja, hou die rotzooi thuis, ik hoef het niet. Uh, hoe werkt dat voor jou? Nou ja.
3: ja, nou ja, maar het is, het is toch eigenlijk precies ook wat jij zegt. Weet je wel? Ik vraag ook altijd aan het publiek, uh, als ik een presentatie moet doen... ook van nou ja, uh, heb jij gevraagd uh, om, als jij iets koopt in de, in de supermarkt of in de winkel... dat het verpakt is in plastic en dan soms twee keer of soms wel drie keer om elkaar heen. Ik bedoel, ik niet, toch? Ik weet niet of jij dat wel...
1: Uh... Nee, ik, ik, nou ja, goed. Ik spreek jou persoonlijk aan, mag je het mij ook doen. Ik, ik, ik neem het broodje los mee en dan kijkt de kassajuffrouw me wel eens wat vreemd aan. Meneer, er liggen plastic zakjes. Ja, dat weet ik.
3: Ja, precies. Ja, dan, ja, 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 nou ja, inderdaad. Of, of, in, nu is het wat... Uh, de groente uh, los meenemen was ook tot een paar jaar geleden. Nou, nou. Ja, ik had zoiets. Nou ja, ja ik ga dat wel... Ja, zo doe ik dat. En dan plak ik ergens op. Plak ik op een van de drie appels maar een sticker. En dan zoekt u het maar uit of het klopt. Uh, ja. ja, zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Nee, nou, nee, nee. Dat, dat kan...
1: kan vrij simpel. Maar dat jij al een tijdje hiermee bezig bent, mag ook blijken uit een documentaire die je gemaakt hebt. Uh, Muziekplastiek. Um, we hebben daar even een trailer van. Misschien leuk om daar ook nog even naar te kijken. Ja, dit uh, dat was de documentaire. Want die, ja, die ga, hetzelfde thema, denk ik. Hoef je niet te, het is niet de documentaire, ik zie jou schudden. Nee. Ik had al het idee, dat was dezelfde, hetzelfde filmpje als het begin, toch? Of ben ik, ja, ja, dit komt uit de voorstelling. Nou, ja. maakt niet uit. Oh, dit komt uit de voorstelling. Nee. Hey, misschien nog even naar die voorstelling, want heel binnenkort... Uh, ik geloof woensdag, zeg ik even uit mijn hoofd, is het zover, hè? Um, ja. Op de vrijhof. hoe laat precies en wat? En waar kunnen mensen kaarten kopen, dat soort
3: dingen? De avond begint om half acht. Het is inderdaad op het Vrijhof op de UT-campus. Um, en de kaarten zijn beschikbaar op de website van, uh, van de Universiteit Twente. Heel mooi.
1: En dan uh, je, je toert hiermee door het land, kan ik me voorstellen. Ja. Wat is, ja. Wat is het, het volgende thema waar, uh, waar Rogier de Nijs zich aan gaat wagen?
3: Uh, nou, ik hou me sowieso bezig om, om muziekprojecten te maken... met actuele sociaal-maatschappelijke thema's... Maar het thema plastic vervuiling, daar, daar blijf ik nog wel eventjes mee bezig. Dat blijft toch wel even nodig waarschijnlijk. Woensdag
1: om um, um, half acht, van half acht tot half tien... Uh, zie ik hier Soundtrack of the Plastic Age in de Vrijhof op de Universiteit Twente. Eerst een inleiding door plastic soepserver um, Marijn Tinga. Daarna het optreden van Rogier Denijs en zijn mede-percussioniste. Rogier Denijs was uh, net bij ons. Dankjewel, Rogier, voor de toelichting.
2: Yes, dank je wel. Tot ziens woensdag. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.120.nl.
1: Ja, wat gaan we doen vanavond in Hengelo spel? Je hoort het zo meteen van presentator
2: Niels Veuring. 120 120 vandaag. Ja, de nieuwe carnavalshalle aan de Toorbekkenstraat in Oldenzaal, heel toepasselijk opgetrokken in de vorm van een steek, wordt al weken in het diepste geheim gelast geplakt uh, en geschilderd aan bonte bouwsels voor de Grolstwentse carnavalsoptocht in de Boeskoolstad op zondag 11 februari. <tied> Ik bevalt die nieuwe hal? Goed. Ja?
5: Ja. Sinds wanneer zijn jullie hier aan het werk? Uh, sinds uh, 1 oktober mochten we erin. Ja. En toen hebben we één uh, maand hebben wij alles uh, aangepakt. Dat kun je ook zien hier in de Mooie kroeg gemaakt. Uh, in de kroeg gemaakt. Belangrijk. In, uh, heel belangrijk. Ja. En hebben we de hal aangepakt. En vanaf 1 november waren we begonnen met de wagenbouw. En hoeveel mensen heb je aan het werk? Oh, uh, 30 of 40 personen wel bijna elke avond. En jullie uh, bouwen nog steeds op de oude manier, hè? want ik hoorde dat uh, er zijn andere clubs die, uh, die <coughs> hebben allerlei nieuwe technieken en dat doen jullie nog niet? Nee. nee. We blijven nog steeds op de oude fiets en ja, ja. gewoon uh, plakken en uh, ja, schrikken en gazen. Ja. Het uh, bevalt ons goed.
6: Wij zijn uh, uh, sinds een aantal jaren zijn we bezig uh, om het te plakken. Het uh, is eigenlijk heel veel werk, veel vrijwilligers. kost heel veel tijd. En om dat makkelijker te maken hebben wij uh, heb ik samen met mijn partner, met Steven van Bentham... hebben wij een. Uh, een techniek uitgemaakt die we uh, dat we de pulp kunnen spuiten, dus papier kunnen spuiten. Ja, wat we doen is we hebben, uh, ja, we hebben een mengsel die, kunnen, die uh, daar hebben we twee jaar lang over gedaan om te ontdekken, dus die ook, uh, blijft keurig bij ons. De
5: geheim geheim ja. mengsel. Geheim ja. uh,
6: mengsel. Die gaat gewoon in een zandstraalpistool en dan kun je als de foam erop zit kun je dat uh, hier op spuiten en dan uh, ja, wordt het eigenlijk en heel glad. Ja. En je kunt uh, ja, nou, zoals je hier misschien bovenaan kunt zien je kunt uh, hele mooie details gaan maken waar je normaal geen tijd voor hebt wat je niet kunt plakken. Ja. Dus, uh, ja, het is een, een revolutie in de warenbouw. Vooral de Marklo en de Oelewappers die maken er heel veel gebruik van. En die, uh, ja, die zijn helemaal om, die willen ook niet meer anders. Dus, uh... En het wordt elk jaar groter, hè? Ja. Kan dat toch Dat komt toch geen eind aan?
5: Er komt ooit een keer ja. een eind aan, maar... Ja. Waar weten we nog niet. Want, uh, want hoeveel mensen breng je op de benen voor die optocht? Het zijn maximaal maar voor 250 personen. En die hebben jullie ook? Die hebben we al. Ja, we binnen één avond uh, hadden we die al helemaal vol zitten. Ja. Voor mij was dat binnen drie uur of zo zaten 250 personen al vol. Oké. Okay. En normaal doen we twee avonden, maar die tweede avond hebben we al afgeschreven. Ja. En was dat vol.
6: Zo langzamerhand gaat het, uh, het, loopt, uh, het vuurtje verder, gaat het het land door en komt het ook in België. En, uh, ja, het gaat nu straks ook verder onder de naam Fix Finish. Fix Finish? Fix Finish. Dat is het. En ik hoorde dat ik de Efteling heeft ook belangstelling. heeft. Ja, zeker. Ja, dus uh, ja, die wat decorbouwen daar uh, wordt het ook voor gebruikt. Dus uh, gaat het nou ook gebruikt worden? En, en deze nieuwe hal, hè? Die, uh, is, die, is
2: die groot genoeg,
5: is die groter dan die jullie hadden? Uh, ja, we kunnen zelf wel zien aan, aan het werken, ja. het afwerken van uh, de uh, beweegbare delen. We ja. kunnen we veel mooier en strakker doen dan in de ouderhal. Ja. Daar hebben we de hoogte niveau. voor. Nee. Dus dat is uh, sowieso al één pluspunt. En uh, red je het op tijd? Altijd. Ja? Altijd de tijd af. Maar het komt er altijd op aan, hè? Ja. Het is altijd, uh, de laatste dat... weken moet het uh, allemaal nog gebeuren. De laatste week moet allemaal weer nog gebeuren. Oké. Okay. Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: steken we een pijlstok in de hengeloze samenleving. Vanavond is het weer zover. Gastheer Niels Feuring weet waar er dit keer gepijld gaat worden. En uh, wij peilen hem dan even natuurlijk. Hi Niels.
4: Als je maar van mijn uh, kleding afblijft. <laughs> ik zal geen
1: waarschijnlijk op dit, zeker nu
2: niet, uh, ik zal me inhouden Niels. Okay, Niels, nou. wat doe jij hier? Je, je moet toch al in Hengelo zijn? Het is, ja, het dit is de, een aardige manier om je gasten yeah. ook op te eten.
4: No. Ik dacht, ik kom een keer fysiek langs. Ja, maar dat is, dat, ik vind dat hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja, ik bedoel, Hengelo en Enschede uiteindelijk liggen toch niet heel ver van elkaar? Nee, joh, het is
1: een waarop ja. afstand. Jij fietst als een beest, dus dat kan geen probleem. Zo, uh, zo is mijn Nest vanavond uh, pas. Ik zal me niet vertellen dat ik met de auto ga. <laughs> Uh, nee, dat, uh, dat wist ik niet, maar dat valt me een beetje van je tegen. We hebben net een, heel, een hele verhandeling over plastic en over milieu... en dat soort dingen gehad, Als dat nog het ge met de auto. Als dat nog had gevroren, dan was ik op schaatsen gegaan. Ja, dat snap ik natuurlijk, dat jij, met die goddelijke benen van je. Nee, Niels, we gaan het even ergens anders over hebben. Want wat gaan, wat gaan we vanavond... Wat ga jij vanavond met dat presentator... <lacht> nee, dat gaan we vanavond doen in Hello spel. We
4: zitten op een verkeerd spoor. We gaan even terug. Niels. Um, nou ja, we, we hebben een ja, uiteenlopend programma, denk ik. Um, we hebben iets uh, wat zwaarders en we hebben uh, wat lichters, om het zo maar te zeggen. En uh, we gaan het bijvoorbeeld hebben over de nieuwe prestatieafspraken die zijn gemaakt. Dus, dat klinkt als iets zwaarders. Uh, dat klinkt als iets zwaarders, dat is het ook, want het gaat over stenen eigenlijk. Maar het gaat ook over mensen. Eh? Um, in Hengelo is één woningcorporatie, die heet Welbions. Yep. En een uh, nou ja, woningcorporatie in ons land gaat natuurlijk over sociale huurwoningen met name... Mm -hmm. Um, en uh, nou ja, de bestuurder van Welbion zit aan tafel, Erik Markvoort... maar ook de voorzitter van de uh, huurdersorganisatie... dus de verhuurder en de huurder zitten bij elkaar... Mm -hmm. Um, dat is uh, Ineke Waringen. Ineke is, Ineke is dus uh, voorzitter van Ook Bij Dat is wel grappig, zo heet dat daar. Wel en ook bij Wel bij en ook bij ons. Zij zijn twee van de, van de partijen en de gemeente zit dan normaal ook nog aan tafel... met het maken van die prestatieafspraken. Maar
1: zij bepalen met z'n drieën hoe dat sociale huurverhaal uh, in Hengelo... Um, ja, in elkaar uh, wordt gezet.
4: Ja, hoeveel, hoeveel huurwoningen moeten precies. er dan komen? Wat mogen ze kosten? Hoe lang mag gewachttijd uh, zijn in Hengelo voor wat een sociale Huurwoning. Dat zijn die prestatieafspraken, precies, dat moeilijke precies. woord. Ja. ja, en ik ben wel benieuwd van hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan eigenlijk? Hè? Dus je gaat met elkaar aan tafel zitten, uh, beentjes omhoog... en eens kijken, nou, we hebben eigenlijk al prestatieafspraken liggen. Wat ging er goed, wat ging er minder goed? Of wordt er hard onderhandeld of valt dat mee? Ja, precies. En wat voor onderhandel... Uh, wat heb je dan in handen als je een huurder bent? Hè? Want ja. je uiteindelijk, uh, ja, sociale huur... Dan, dan zit je al op een plek uh, waar je over het algemeen overgeleverd bent... aan uh, de overheid, zeg maar. Ja. Uh, ja, dan heb je... wat heb je in de melk te brokkelen? Hoe kom je daar dan? eigenlijk bij. Ja, precies. Dus maar is het,
1: uh, de aanleiding is omdat er, omdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt ja, met Welbions? ons. Ja, elke en twee jaar wordt
4: het geëvalueerd. Ja. Uh, eind 2023 is dat ook weer uh, gedaan. Nou, op basis daarvan worden weer nieuwe afspraken gemaakt. En uh, nou, ik ben dus ook wel benieuwd van wat zijn dan belangrijke nieuwe afspraken of wat zijn belangrijke wijzigingen.
1: En wat is je beeld? Is, 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 is Hengelo blij met Welby en met alles wat daar gebeurt, zeg maar? Loopt dat een ja. beetje met die sociale woningmarkt? Ja, of, ja in,
4: in, in het algemeen of... denk ik wel dat, dat, die, dat die best wel goed met elkaar uh, optrekken. We hebben ook oppositiepartijen gevraagd van uh, schiet is op het uh, beleid hè, uh, wat dat er ligt. En uh, nou ja, daar uh, zijn een aantal, uh, tweetal partijen... dat daarop heeft gereageerd. En nou, die hebben wel wat vragen. Maar die zeggen wel, door de bank genomen... zijn wij wel blij met hoe het in Hengelo uh, gaat. Oké, okay, dus een de, zwaar onderwerp... maar je verwacht geen vuurwerk
1: per se aan tafel. Dat hoeft ook niet, hè? Bedoel, we hoeven niet altijd, uh, um, altijd
4: te en Nee, nee
1: tussmetteren. Ja, dat,
4: dat denk ik niet. Maar, maar wat ik wel verwacht... is ook een stukje inzicht te krijgen in... Ja. Uh, kijk, er zijn natuurlijk superveel mensen... die in sociale huurwoning wonen. Hè. Ik geloof... Of dat er nu in Twente wordt gebouwd voor, uh, dat, dat wordt gezegd... 30% van het woningaanbod moet sociaal zijn. Dat betekent eigenlijk uh, dat je een uh, huurtoeslag kunt krijgen... en dat de huurprijs onder een bepaalde bedrag zit, 700 nog wat euro zeg maar, per maand. Um, nou, 30% is een groot aandeel van het woningaanbod, dus ja. het gaat over veel mensen... Nou, het is goed als die mensen begrijpen... hoe komt dat nou eigenlijk tot stand, die huurprijs? Het
1: ouderwetse volkshuisvesting... en hoe, 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 hoe krijgt dat nou vorm in Hengelo? In dat is ja, wat van ja, en, en
4: ook de, de ingrepen van het Rijk. Hè? Want het Rijk is uh, natuurlijk hier... Uh, dat uh, woningverhaal loopt natuurlijk helemaal vast. Dat, dat hoeft volgens mij niemand meer te uit te leggen. Ik denk het niet. En dus Hugo de Jonge die heeft uh, onlangs zeg maar, de touwtjes weer deels in eigen handen genomen. Dat was vroeger ook al zo. Dat het Rijk toch meer sturing gaat geven op waar wo worden woningen gebouwd en hoeveel dan. Nou, daar is een woondeal Twente uitgekomen. Dat betekent in Twente worden 14.000 woningen tot en met 2030 gebouwd. Waarvan dus 30% sociale huur. Dat is echt een opdracht. Nou, wat, wat krijg je daar dan? Krijg je daar ook geld in mee dan? En uh, hoe werkt dat dan? Nou ja, dat vind ik gewoon interessant. En, en ik Wat denk voor soort
1: woningen? Worden nou, ze, is de, is de, kan je die kont er een beetje Keren of juist niet, weet je, dat soort vragen. Ja, natuurlijk. precies. Ook. En is ja. zo'n
4: woningcoöperatie daar blij mee dat, dat het Rijk zich daar weer in mengt? Ja, ander, een klein ander haakje nog, sorry. maar De woningcoöperaties hadden tot uh, twee jaar geleden in mijn hoofd... te maken met een verhuurdersheffing. Dat betekent, die woningcoöperatie moest gewoon geld betalen... omdat zij huizen verhuurden. En die zeiden, in het begin was dat zo, uh, werd dat in het leven geroepen... omdat woningcoöperaties te veel geld hadden. En toen zei het Rijk, ja, gut, als je zoveel geld hebt... kom wij er ook maar een deel van dan. Maar op een gegeven moment, turning tables... hadden die woningcoöperaties zoiets van... ja, we hebben nu helemaal geen geld meer. Je vraagt ons wel om woningen te realiseren. Uh, dus die verhuurdersheffing is eraf. Nou, ik ben ook wel benieuwd... Wat kun je daar dan mee als woningcoöperatie? Wat betekent dat in Hengelo? Ja, nou, dat nou, soort vragen gaan we het over hebben. Onderwerp 1. Uh, ja. Dan hebben we nog een lichter onderwerp, begrijp ik, op de plank. Ja, we hebben, uh, nou ja, oh, we zeepkisten. Dat is een nie nieuwe rubriek dit jaar. Mm -hmm. uh, en daarop Mufide Halaceli, Ze is een bekende Hengeloze vrouw. Won in 2002 denk ik de vrouw van het jaar verkiezing. We in hebben hier heren tafel
1: gehad. Uh, ja,
4: nou ja, zij, het, is hele, het is een familie, hè? Dus je mm -hmm. hebt Mufide en zij heeft uh, dochters, waaronder een uh, Meltem Hallaseli. Precies. Ja, ja. En Meltem is een van haar dochters is nou, bekende journalist schrijver die heeft hier ook wel eens aan tafel gezeten hmm. uh, ook in een nasleep van de aardbeving bijvoorbeeld in uh, turkije um, nou en Müfide, die is dus uh, dus de moeder des huizes zeg maar die heeft die kapperszaak het is uh, echt gehad. een soort echt een soort
1: uh, zeg je dat een, ja.
4: een matriarch hè, van ja. dat wat van van dat, ja, ja, ja 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 zo zou je het kunnen zien en die en die die heeft dus de vrouw van het jaarverkiezing verkiezing in hengelo maar die is een hele tijd van de radar geweest, die verkiezing. En die is nu weer terug. En zij zit uh, in de groep zeg maar, die dat dan organiseert. Dus zij staat op de zeepkist om een lans te breken voor de vrouw in Hengelo. Nou ja, en uh, um, is dat dan nog nodig? Hè? Dat is dan altijd de vraag. Nee, Hé hey, Niels, is... Hey, geval, wat, wat, wat,
1: wat, wat is het concept? Je hebt een zeep, zeepkist, er staat iemand op die houdt een nou, warm pleidooi voor het een of het ander. Is daar een tijd aan gelimiteerd? Moet ik
4: een, moet ik een, een, een bubbeltje doorbreken zeven. hier ja. of niet? Ja. Want er staat, uh, er is een zeepkist. Maar er staat niemand op die zeepkist... want dan gaat die kapot... Um... Dus ja, dit is een beetje... Dit, is, dit, dit is alleen oh. voor, de, voor de... Omdat je nu luistert, krijg je die van mij gratis. <laughs> um, ik zeg altijd... Zet de zeepkisten dan voor het beeld in ieder geval neer. Uh, ik heb collega's die dan zeggen... Ja, dan heeft het ook niet zoveel zin, weet je wel. Dus het is altijd een beetje zo'n struggle achter de schermen. Moet die zeepkist... Er is een
1: zeepkist. Snap ik
4: bij eentje waar je op kan gaan staan. Zo moeilijk kan dat niet zijn. Ken, kent u of bent u iemand die een zeepkist kan, kan in elkaar kan timmeren... die we wel gewoon echt kunnen gebruiken? Um, nou ja... Call me. En um, ze, uh, ja, die heeft dan uh, een pak een beter minuut... om daar uh, iets zinnigs over te zeggen. En dan ze nog even aan. En ja. mensen
1: die zeggen van, ik, ik wil die zeepjes stoppen... want ja. ik heb
4: wat te melden, in Hengeloze Samenleving, ja. snap
1: ik. Maar en dan moeten ze jou bellen of uh, nee, je Stuur even een
4: mail naar onze redactie. Uh, dat kan gewoon redactie, apenstaartje120.nl. Als je het woord Hengelo in je mail noemt... komt hij automatisch ook bij Hengelo in de mailbox terecht... Um, uh, dus als jij iets kwijt wil, ja. uh, die zeepkist is echt een vrij woord. Maar we gaan daarna nog wel even met je over praten. Dus uh, als je, als je hele rare denkbeelden <laughs> hebt, dan ga ik daar wel kritisch op zijn. Dat snap De, ik. Nog één dingetje? Ja, ja ik precies. Nog nog even, um, we hebben James Keuben aan tafel. Hij um, is nu nog uh, diaken, of althans bijna, daar wil ik even vanaf zijn. Maar hij, wordt, uh, hij is kandidaat priester. Dus hij wordt uh, nou ja, over niet al te lange tijd tot priester gewijd. En dat gaat hij dan eerst in Hengelo gaat hij dat uitvoeren. Een jonge vent. Uh, in de twintig jaren, zeg maar. En nou, dat, is natuurlijk, dat, is, dat, dat is genoeg, toch? Of dat lijkt ik... mij voldoende, ja. Ja. Alle
1: reden om, uh, om, om te kijken. Ja. Uh, je kunt er zelfs bij zijn als je wil, hè. Niels, uh, gooi hem even... Op. Op tafel, als je erbij wil zijn, wat moet je doen? Even Oh, die kijken, dat soort weer. Ja, um,
4: vanavond kwart voor zeven. Uh, als je erbij wil zijn in de bibliotheek in Hengelo... aan de Beursstraat is dat. Um, kwart voor zeven en om zeven uur gaan we opnemen. Dus zorg echt dat je een beetje op tijd bent. Kun je ook nog een kopje koffie of water krijgen of zo. Uh, zeven tot acht opnames. En uh, die kun je ook live zien op YouTube. En als je dat nou niet allemaal uh, weet en zo... Nou ja, donderdagavond om tien uur... wordt het ook op televisie uitgezonden. Hengelo's.
1: Hengelo Spel, wil je erbij zijn vanavond kwart voor zeven in de bibliotheek in Henglo? Niels Feuring, was dat,
2: Dankjewel. je wel. Graag gedaan. 120, 120 vandaag. Ja, Bombardierskevers spuwen een twee-componenten-gif van 100 graden leveren schilder die als edelstenen in jurken worden verwerkt. Neonaties zijn verwoede verzamelaars... van de inmiddels bijna uitgestorven Hitlerkevers. En hoe je uh, al die verschillende torrenbeesten van elkaar onderscheidt? Ja, die bever of die bevercollectie collectie Die, die bever-collectie. de ene kever naar de andere <laughs> tafel, kom
1: ik nog met de bevercollectie Mooi. De kever-collectie van de DSB7-fabriek is echt een doos van Pandora vol bijzondere verhalen. We zeggen
7: kevers.
8: Ja, ja. ik wil even een, een doorsnede laten zien van onze kevercollectie. De, de, met gepaste trots zeg je dat? Ja, ja nee, absoluut, want wij hebben een prachtige kevercollectie. Echt een Wat, hele wat
7: mooie... maakt een
1: kevercollectie, je hebt even los van, ja. van ja, dat het fascinerende beestjes zijn, ja. uh, maar wat
8: maakt een collectie kevers prachtig? Nou, wat we hier hebben, dat is een, een kleine doorsnede van onze collectie. En, en misschien ook meteen wel met die kisten die zo mooi ingericht zijn met die papiertjes. Ja. Uh, die zijn ooit geschonken door uh, Hans Bos. Maar als je al deze kevers ziet, hè, heel veel van die kevers, die zien er op het oog hetzelfde uit. Ja, echt. En is er, het is zelfs, uh, uh, zelfs onder de microscoop zien ze er hetzelfde uit. Dus om de verschillen te bepalen, moet eerst een uh, kever, die moet uh, uh, nou ja, opgezet worden, gedroogd. Ja. En wat doet een keverzamelaar? Die pakt met een pincetje pakt die de genitalieën eruit. Ja. En moet je ook maar weten te vinden en dan Moet je ook nou maar weten te vinden, dat moet je ook maar leuk vinden natuurlijk. <laughs> Tot en dan kijk je die onder de microscoop en dan heb je handboekjes met ja. kevers en hoe de genitalie van die kevers eruit zien. Nee, echt. En, dan, uh, en dan vergelijkt hij die en dan uh, zegt hij, nou dat is die soort, want dat kan je zien aan de genitaliën.
1: Maar dit is de familie grotkever. Dit is familie grotkever. Met alle nichten,
8: ja,
1: ja, alle precies. soorten die ja, je daarin ja, 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 hebt. Ja,
8: in Nederland heb je ook grotkevers. Dus als jij... ik, ik denk dan
1: Zuid-Nederland, kan ik me iets meer voorstellen. Ja,
8: ja er zijn in ieder geval Zuid-Nederland en, en uh, um, nou, die leven dan een, een meter onder de grond. Ja. Die hebben dus ook geen ogen meer. En uh, ik heb ergens gelezen in een artikel van dan maken ze een buis van, van 80 centimeter diep. Die geperforeerd is. En die wetenschappers stoppen dan een theezakje met een gorgonzola-kaas in, in die buis. Dat schijnt een lokmiddel te zijn voor die grottingen in Zuid-Limburg. Nou, die grote kevers, die, de, de, dat, is, dat is al bijzonder. Want je, wat je hier eigenlijk ziet, is ook wel evolutie. Die op relatief korte, uh, korte periode, hè, wat heb je aan zo'n keververzameling... hier zie je evolutie. Okay. Uh, want je, je hebt grote kevers die gewoon hun ogen nog hebben, yeah. en je hebt grote kevers zonder ogen. En dan, dan vaak is het die heel diep leven, die hebben geen ogen meer. Maar vaak nog wel, dat hebben ze dan ook net ontdekt, in de genen zitten nog wel uh, de dingen die dat aan kunnen zetten. Dus op het moment dat ze waarschijnlijk weer. Van leefgebied moeten veranderen, dan verschijnen er niet zoal weer ogen. Ja. He, dus dat is wel heel, heel ja. typisch. Ja. En wat je dus ziet, is eigenlijk dat binnen korte tijd dat deze loopkevers geëvolueerd zijn naar dieren zonder ogen. Ja, ja precies. En, uh, uh, nou, om een ze idee... hebben wel een neus, begrijp ik, hè? die Gorgonzola kaas, relatief. Ja, dat, dat kunnen ze, dat ken ik een hele ja. goede neus, als je dat een meter onder de grond kan ruiken. Nou ja, dan heb je nog allemaal hele rare soorten. Want, he, ik zei die dik gedrukte, en dan ja. weer die onderfamilies, en dan heb je daar nou weer... Weer die onderfamilies over. Om een idee te geven van, van, van dit rijtje, wat hier nog vrij leeg is. Uh, uh, van die uh, Anophthalmus. Uh, uh, daar heb je nog weer 87 ondersoorten van. Ja, ja, ja. Ja, waarvan één hele bijzondere, die hier dan niet tussen zit. En dat pleit wel een beetje voor hem, dat die soort die, die, dat die hier niet He? heeft. Dat is namelijk de Hitlerkever. De Hitlerkever? Ja. ja de Hitler. Dan denk ik aan
1: Volkswagen,
8: maar daar ja. wordt er anders mee bedoeld. Ja, nee, dat is echt een kever die ze in 1933 naar Hitler genoemd. Ja, die man heeft. Ja, ja, ja en die heeft dus nog steeds zo, want de internationale namen ja, het uh, die weigert dat, het, weigert dat te veranderen. Ze ja. hebben een, uh, een optie gedaan veranderen. Ik mensen. hoop dat het een hele zeldzame kever is. Uh, nou, het trieste is dat is het ook. Want er zijn een heleboel uh, hele rechtsgeoriënteerde mensen. Die dus... Zeg maar gewoon de, neonaties? Neonaties die graag de Hitlerkever uh, als opgezet die willen hebben. Nee. Dus er zijn heel veel van maar die dat gedaan. is een heel klein tevig. Ja, zo'n klein rot, rotbeestje. En die is bijna uitgestorven doordat al die neonazis die, uh, die kever in de collectie willen hebben.
1: Alleen maar omdat hij de naam draagt van
8: Hitler. Ja, van Hitler.
1: Okay, ja. Zeg.
8: Ja, ja. ja, ze hebben al een voorstel gedaan van dat ding staat op uitsterven. Geef hem nou een andere naam. Slofeense grotkever dus <laughs> hebben ze voorgesteld. Maar de namencommissie wil er nog niet aan. Nou ja, en als ze zo doorgaan, dan is die straks uitgestorven. Ja. ja, dus pas op met naamgeven, dat is ongeveer dan de les, hè? Ja, ja. Dat hier verder, uh, 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 dit zijn de grootste kevers uh, uh, die we hebben, die er ook zijn. Ja, de grootste
1: kevers ter wereld. Dat ja, zijn ja, dat ja, zijn echt
8: wel, wel hele mooie. Die komen ja. er in Afrika voor, geloof ik, ja. deze. Uh, Daarachter zie je... Uh, Vliegende herten. Vliegende herten, de grootste kevers van Nederland. Ja. Uh, die hebben uiteraard... Hoeveel kevers zijn er? Uh, totaal? Ja? Dat uh, weet ik niet. Nee. nee heel weet... veel. Ja, dus, dus heel erg. Hoeveel hebben jullie er? 60.000. Ja. Hé, hey, en uh, dit hier? Ja, ja dit, zijn, dit is een, een, een jurk. Want we zitten hier niet van niks natuurlijk. Ja, dit is een, een, een jurk uit uh, pak pakkenbeet uh, uh, 1850. Oké. Okay. Ja, iets, iets daarna. Dus uh, 18, 1860 misschien. In 1850 uh, was er een wereldtentoonstelling in uh, Londen, 1851. En daar gingen Twentse fabrikanten naartoe. En uh, wij weten dat op die wereldtentoonstelling was een jurk te zien met... Schildjes van de prachtkever. Ah, dit ja. zijn keverschildjes. Ja, dat zijn keverschildjes wat je hier ziet. De en die werden is... dus gebruikt om ter versiering. En nog steeds. Want het is nog steeds wel in de mode dat deze gebruikt worden. Serieus? Ja. En dat mag?
1: Ja. ja. Dat mag, ja. net
8: als zij. Dit is, is een bijproduct. Want okay. die, uh, in India vinden ze deze kevers heel lekker. En, dus het, ze eten de kevers en de, de, de kever. schildjes blijven... Precies. Okay. Ja. Ja, en, en die het... worden dan gebruikt in... Uh, en deze jurk, waar komt die vandaan? Familie Van Eek. Krommel Van Eek. ...heeft hem ooit okay. geschonken. Ja. Die heeft hem uit het museum aan het museum geschonken. Maar ja, gedragen
1: de, ja. dan ook waarschijnlijk door
8: een van de ja. Van Heeks. Ja, ja door, uh, iets na 1860. En ja. we vermoeden dus dat geïnspireerd ja. is door die van We weten daar zijn ze naartoe geweest, ja. dat die jurk. En, uh, uh, en hij heeft hier opdracht gegeven, want hij is wel hier gemaakt... Uh, ...om hier uh, deze jurk van te maken. Ja. Ja. Maar er wordt dus nog steeds... Uh, ...van de schildjes van de prachtkevers worden nog steeds... Uh, uh, jurken gemaakt. En wij hebben die ook hier in de collectie. Want?
1: Heb uh, je je wijs tussen? Ja,
8: deze. Liggen. Zie je? Je ziet ze mooi glimmen. Dus die zie je hier tussen zitten. En, en, en een ander uh, bijzonder verhaal is nog wel. Uh, uh, deze kevers. Dit zijn. Uh, ik meen dat het deze. dit groepje zijn. Dit zijn bombardier, bombardierkevers. Ah. En die hebben. Uh, Twee uh, chemische pakketjes met chemicaliën hebben ze in achterwerk en een soort uh, brandweerspuit en die kunnen ze dus richten en uh, uh, een van die twee stoffen is uh, waterstofperoxide en dat wordt aan het eind wordt dat gemengd met het andere goedje ja. wat erin zit en dat spuiten ze uh, uh, naar, vijand, naar vijanden, vijanden? Ja, dus iemand die zit achter hen en, en dat dingetje wordt gericht ja. en dat spuiten ze naartoe. en als je dat samenvoegt dan wordt het 100 graden. Zo. En dat, heet? En, heet, ja. En, en die worden dan bijvoorbeeld gegeten door een kikker. En dan laat ze dat, dat, uh, dat gif los. En dan uh, na, na een kwartiertje tot een uur. Uh, dan, wordt, uh, dan doet hij zijn mond weer op en dan kruipt hij weer naar buiten. Ja, 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 ja precies. Ja, ja, dus uh, ja. hij kan echt uh, uh, ja, uh, gif spuiten. Ja. Echt een bijzondere eigenschap.
1: Waterstofperoxide, daar.
8: Met, met, met nog een chemicalie. Hè. Dus er zijn ja. twee dingetjes. Ja. Dus als je bij elkaar voegt, dan wordt het 100 graden. Ja. Slimme beestjes. Ja. ja. Komt ook gewoon in Nederland voor. Oh, echt? Ja. Dat wist ik niet. Ja. Ja. ja, dankjewel man. Mooi.
1: Ja, wil je nou uh, meer van die items van Indepo zien? Er zijn er inmiddels ruim 100 gemaakt.
2: Uh, check dan ons dossier op de website. Uh, Indepo heet het. En op YouTube, de playlist Indepo. Kun je ze ook allemaal terugzien. Kun je ze in één beeld uh, uh, gewoon achter elkaar kijken. Binge -watchen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. en vanavond om 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Later op het televisiekanaal Voetbaltijd, Eentwente Voetbaltijd met LRI Cairo. Nu de kettingreactie. Tot morgen.
4: Eentwente.
2: Weet wat er speelt in twente Met nu het nieuws van 5
7: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Houtheusten. Het verbod op mobieltjes zorgt op veel middelbare scholen voor onbegrip. Scholierencomité Lax krijgt er vooral klachten over... als een school het heeft ingevoerd zonder goede uitleg. Ook vinden scholieren dat er niet consequent wordt gehandhaafd. Want zijn er in de pauze ineens overal mobieltjes te zien in de gang, zeggen ze. Brussel is bang dat de Europese economie over een paar weken geraakt wordt... door de aanvallen van rebellen in de Rode Zee. Als schepen al die tijd moeten blijven omvaren via Zuid-Afrika... stijgen de prijzen, zegt een Italiaanse eurocommissaris. Het omvaren zou kunnen leiden tot hogere energieprijzen en inflatie. Een militair is veroordeeld tot ruim een jaar cel. Hij veroorzaakte afgelopen zomer onder invloed van drank en medicijnen... een verkeersongeluk waarbij een 83-jarige fietser omkwam. Een week eerder had hij zijn vriendin mishandeld. De straf is lager dan geëist, maar de militair moet zo snel mogelijk worden behandeld. En een waarschuwing voor mannen met epilepsie of een bipolaire stoornis. Als ze medicijnen slikken met valproaat en kinderen willen hebben... moeten ze daar tijdig mee stoppen. Het kan namelijk schadelijk zijn voor het kind... zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Vrouwen waren er al voor gewaarschuwd. En dan het weer van Weer Online... Vanavond en vannacht winterse buien. Want inwaarts sneeuw. Het kwiktaalt naar rond het vriespunt en lokaal kan het glad worden. Morgen, vooral in het noorden en midden, sneeuwbuien. Smiddags meer zon. Het blijft overdag net boven nul. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog steeds in de file na een ongeluk op de A50 van Arnhem naar
4: Os bij Ravenstein. knooppunt Valburger.